0: Demo. Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 29. März 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach geht es in Taiwan Entdecken heute noch einmal um das Thema der Wasserknappheit in Taiwan. Dazu heute ein Interview mit der Journalistin Chen Yu-Ru über die Hintergründe des immer wiederkehrenden Wassermangels im Land, der in diesem Jahr so ernst ist wie seit über 50 Jahren nicht mehr. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über ein Programm des American Institute in Taiwan zur gezielten Unterstützung von Unternehmerinnen im Land. Darüber sprach im Interview mit RTI Diane Sovereign, die zuständige Abteilungsleiterin im AIT. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Vizeverteidigungsminister betont Taiwans Bereitschaft gegen Luftangriffe. Außenministerium verurteilt Gewalt in Myanmar. Und Palaus Präsident lobt Reiseblase mit Taiwan für Gesundheitszwecke. Die Meldungen im Einzelnen. Vizeverteidigungsminister Zhang Jiping hat heute Taiwans Bereitschaft gegen mögliche chinesische Luftangriffe betont. Seine Äußerungen machte Zhang bei einer Befragung von Abgeordneten im Außen- und Verteidigungsausschuss des Parlaments. Am Morgen des 26. März waren 20 chinesische Kampfjets auf einmal in Taiwans südwestliche Luftraumüberwachungszone eingedrungen. So viele wie noch nie, seitdem Taiwans Verteidigungsministerium Angaben über derartige Manöver auf seinen Internetseiten öffentlich macht. Zhang zufolge waren an dem Manöver sowohl Kampfjets von Chinas Luftwaffe als auch von Chinas Marine beteiligt. Er bestätigte, dass sich das Manöver gegen Taiwan gerichtet habe. Das Verteidigungsministerium sei aber auf alle Eventualitäten vorbereitet und könne im Notfall etwa die Alarmstufe für die Raketentruppen erhöhen. Wir erfassen alle ihre Bewegungen schon, sobald sie von ihrer Basis in China abheben. Unsere vorderen Streitkräfte analysieren ihre Flugbahn und Position. Falls ihre Aggressionen zunehmen sollten, können wir dann immer noch rechtzeitig handeln. So Zhang. An dem Tag habe Taiwan eigene Kampfjets losgeschickt und die chinesischen Flieger über Radiobotschaften dazu aufgefordert, Taiwans Luftraumüberwachungszone zu verlassen. Die Raketenabwehr sei in Bereitschaft versetzt worden, um sicherzustellen, dass die chinesischen Kampfjets nicht näher als 30 Seemeilen an Taiwan herankamen. Der Vizeverteidigungsminister machte heute mit Verweis auf die Vertraulichkeit der Informationen keine Angaben zu Truppenbewegungen der USA und Japans als Reaktion auf den Vorfall. Das Außenministerium hat heute die jüngste Gewaltanwendung der Militärregierung Myanmars gegen Demonstranten in dem Land scharf verurteilt. Am vergangenen Samstag hatte das Militär erneut Waffengewalt gegen Demonstranten eingesetzt, die gegen den Militärputsch von Anfang Februar protestierten. Dabei waren mehr als 100 Menschen getötet worden. Auch Länder wie die USA, Großbritannien, Japan und Südkorea hatten das Vorgehen verurteilt und Sanktionen gegen Angehörige des Militärs sowie gegen Staatsunternehmen Myanmars verhängt. Taiwans Außenministerium rief die Militärregierung in Myanmar heute erneut dazu auf, politische Probleme im eigenen Land nicht mit Waffengewalt zu lösen. Stattdessen müsse sie in einen friedlichen Dialog mit dem Volk treten, um politische Spannungen abzubauen und um zu einer demokratischen Politik zurückzukehren. Taiwans Vertretung in Myanmar mahnte taiwanische Unternehmer in dem Land gestern zu anhaltender Wachsamkeit. Es gebe keine Anzeichen für eine Entspannung der Situation. Daher müssten die Unternehmen ihre Schutzvorkehrungen verstärken. Zudem sollten Taiwaner in dem Land große Menschenansammlungen meiden. Palaus Präsident Surangel Whips hat sich offenbar positiv über eine bald in Kraft tretende Übereinkunft für Reisen zwischen Taiwan und Palau geäußert. Von einem Krankenhaus in Taiwan wurde Whips heute mit den Worten zitiert, dass die sogenannte Reiseblase zwischen beiden Ländern hilfreich für Palauer sei, die medizinische Dienste im Ausland in Anspruch nehmen müssten. Whips ist am gestrigen Sonntag zu einem fünftägigen Besuch in Taiwan eingetroffen. Am letzten Tag seiner Reise wird er derzeitigen Plänen zufolge an der Eröffnung der Reiseblase teilnehmen. Damit soll Menschen aus beiden Ländern Reisen unter vereinfachten Covid-19-Bestimmungen ermöglicht werden. Whips soll demnach mit der ersten Maschine im Rahmen der Übereinkunft nach Palau zurückreisen. Sein Reiseplan in Taiwan führte den Präsidenten Palaus heute in das Guang Memorial Hospital – Dort nahm Whips selbst an einer Vorsorgeuntersuchung teil. Der stellvertretende Leiter des Krankenhauses Hong Ziren sagte anschließend, der Präsident Palaus habe Taiwans Gesundheitsstandards gelobt und von der Eröffnung eines Gesundheitskorridors für Palauer gesprochen. Das Xinguang Memorial Hospital hat im Jahr 2008 ein Abkommen für medizinische Überweisungen mit Palau unterzeichnet. Seit Inkrafttreten des Abkommens fünf Jahre später haben laut dem Krankenhaus bis heute 4000 Patienten aus Palau davon Gebrauch gemacht. Seit Ausbruch der Pandemie kamen bis heute noch 120 Palauer mit Charterflügen für eine Behandlung nach Taiwan. Der Pazifikinselstaat Palau ist einer von 15 diplomatischen Verbündeten der Republik China-Taiwan. Seit Beginn der Covid-19-Pandemie hat Palau bisher keinen einzigen Fall der Krankheit im eigenen Land bestätigt. Vize-Verteidigungsminister Zhang Jiping zufolge sind die meisten Abstürze von Militärjets in Taiwan während der vergangenen Jahre auf Pilotenfehler zurückzuführen. Ein besseres Training sei nötig, um Flugunfälle zu vermeiden, so Zhang heute vor Abgeordneten des Verteidigungsausschusses. Am 22. März kam bei der Kollision von zwei F5-Kampfjets vor Taiwans Südostküste ein Pilot ums Leben. Zhang bestätigte, dass Einsatzkräfte weiter nach den Piloten der anderen Maschine suchten. Bisher habe man nur Wrackteile der Maschine und Ausrüstungsgegenstände des Piloten finden können. Bei der heutigen Diskussion im Parlament ging es um die Frage, welche Anstrengungen die Luftwaffe unternimmt, um die Flugsicherheit zu erhöhen. Nach dem jüngsten Unfall hat die Luftwaffe weitere Flüge der 43 Maschinen des Typs F5 vorerst ausgesetzt. Die Maschinen werden vor allem beim Pilotentraining eingesetzt. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute einen neuen importierten Covid-19-Fall in Taiwan bestätigt. Damit ist die Gesamtzahl der Fälle seit Ausbruch der Pandemie im Land auf 1024 gestiegen. Angaben der Behörde zufolge handelt es sich bei dem neuesten Fall um einen Taiwaner über 30 Jahre, der Mitte Dezember letzten Jahres aus Arbeitsgründen in die Philippinen gereist war. Der Mann sei am 12. März nach Taiwan zurückgekehrt und habe dabei auch ein aktuelles negatives Covid-19-Testergebnis vorgelegt so Sprecher Zhuang Lenjiang auf der heutigen Pressekonferenz der Behörde. Während seiner Quarantäne zu Hause habe der Mann dann jedoch einen veränderten Geruchssinn festgestellt, so Zhuang weiter. Ein weiterer Covid-19-Test im Anschluss sei heute positiv ausgefallen. Laut Angaben des Epidemie-Kommandozentrums gelten 908 der 1024 bestätigten Fälle als importiert. Demnach haben sich 979 Patienten wieder erholt. Zehn sind gestorben und 35 weitere befinden sich in krankenhäuslicher Behandlung. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 170 Punkten oder 1,04 Prozent im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 16.475 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 323 Milliarden Taiwan-Dollar oder 11,3 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war heute weitgehend sonnig und nur in manchen Regionen tagsüber leicht bewölkt. Das führte in den meisten Landesteilen zu sehr warmen Temperaturen von deutlich über 30 Grad Celsius. Der heutige Höchstwert von 35,3 Grad wurde im südlichen Gauchung gemessen. In vielen weiteren Regionen in Süd-, Mittel- und Osttaiwan gab es heute Höchsttemperaturen jenseits der 33 Grad. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 30. März. Morgen bleibt es in den meisten Landesteilen zunächst sonnig. Im Verlaufe des Tages wird es dann im Norden und Nordosten bewölkter. Dort ist am morgigen Abend auch mit etwas Regen zu rechnen. Dafür bleibt es zumindest tagsüber in ganz Taiwan bei warmen Temperaturen mit Höchstwerten von mindestens 30 bis 31 Grad Celsius. Im Süden könnte es sogar wieder Temperaturen ab 33 Grad und aufwärts geben. Das waren die Tagesnachrichten. Gleich geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 29. März. Nun geht es weiter mit Taiwan entdecken. In der vergangenen Woche ging es an dieser Stelle schon einmal um die anhaltende Dürre in Taiwan, die schwerste seit über einem halben Jahrhundert. Trotz kleinerer Regenfälle in Mittel- und Südtaiwan hat sich der Wassermangel in den vergangenen Tagen weiter verschärft. Für die Regionen Taichung und Miaoli wurde bereits die höchste Warnstufe rot ausgesprochen. Dort wird die Wasserversorgung für Privathaushalte und Unternehmen ab April auf fünf Tage pro Woche reduziert. Dass nicht noch mehr oder früher derartige Maßnahmen ergriffen werden mussten, liegt laut Wirtschaftsministerin Wang Meihua auch an einer neuen Pipeline, die täglich bis zu 200.000 Tonnen Wasser in das ebenfalls vom Wassermangel geplagte hinju nach Süden leitet. Im dortigen hinju Science Park befinden sich unter anderem die Produktionsstätten von TSMC, dem weltweit größten Auftragsfertiger von Halbleitern. In der vergangenen Ausgabe ging es um Gegenmaßnahmen, mit denen Taiwans Regierung versucht, dem anhaltenden Wassermangel zu begegnen. Heute werfen wir einen genaueren Blick auf das immer wiederkehrende Phänomen von Wassermangel in Taiwan. Darüber sprach RTI mit der Journalistin Chen Yu Ru, die sich zuletzt eingehend mit dieser Thematik beschäftigt hat. Der Wassermangel in diesem Jahr hat vor allem damit zu tun, dass im letzten Sommer kein einziger Taifun größere Regenmengen nach Taiwan gebracht hat. Aber auch in früheren Jahren kam es immer wieder zu längeren Dürrephasen.
1: Ein großer Grund dafür liegt im weltweiten Klimawandel, hat also vor allem mit der globalen Klimaerwärmung zu tun. Dieses Phänomen betrifft nicht nur ein bestimmtes Land und auch Taiwan wurde in den letzten Jahren ziemlich stark davon beeinflusst. Man sah oft, wie das Wetter entweder extrem heiß oder extrem kalt war. Entweder regnete es sehr heftig oder es kam kein einziger Taifun. Das hat alles mit der Erwärmung des Weltklimas zu tun. Das ist der erste Grund. Ein weiterer Grund ist, dass wir eine sehr hohe Bevölkerungsdichte haben, die vor allem in bestimmten Städten hoch konzentriert ist. Wenn die Bevölkerungsdichte hoch ist, dann nimmt natürlich auch der Wasserverbrauch zu. Dazu kommen noch die zahlreichen Unternehmen aus dem Hochtechnologiebereich, die ebenfalls sehr viel Wasser verbrauchen.
0: Diesen Unternehmen, zu denen auch der Auftragschipfertiger TSMC gehört, wird maßgeblich Taiwans jüngster Wirtschaftserfolg zugeschrieben, vor allem während der Covid-19-Pandemie. Entsprechend besorgt schauen viele Taiwaner auf mögliche Probleme, die gerade diesen Unternehmen durch den Wassermangel entstehen könnten.
1: Kamenbei. Diese Unternehmen verbrauchen etwa bei der Herstellung von Halbleitern oder Displays sehr viel Wasser, um den Produktionsvorgang abzukühlen. Es ist ein bisschen wie bei der Kühlung in Atomkraftwerken. Sie sind auf sehr große Mengen an Wasser angewiesen. Viele dieser Unternehmen haben schon damit begonnen, Wiederaufbereitungsanlagen und Systeme für Wasser aufzubauen, um ihren Wasserverbrauch auf diese Weise zu verringern. Denn sie wissen, dass es immer wieder an Wasser in Taiwan mangelt. Aber ohne Wasser kommen sie auch nicht aus. Sie können sich auch nicht auf natürliche Quellen wie den Regen verlassen. Darum haben sie viel Geld in den Aufbau dieser Wiederaufbereitungsanlagen für Wasser investiert. Unternehmen wie TSMC oder AU Optronics haben im Shinshu Science Park bereits einige Systeme zum Recyceln von Wasser aufgebaut. TSMC ist bekannt dafür, jeden Tropfen Wasser zweimal
0: zu benutzen. Ein weiterer Grund für den häufigen Wassermangel in Taiwan hat mit der abnehmenden Wasserqualität zu tun.
1: Wenn es eine große Bevölkerung gibt, dann ist auch die Verschmutzung groß. Doch die Verschmutzung nimmt wiederum die Menge an Wasser ab, die man verwenden kann. Von den 50 wichtigsten Flüssen in Taiwan gilt etwa ein Drittel der Abschnitte als stark verschmutzt. Das bedeutet, dass dieses Wasser weder getrunken noch für die Bewässerung verwendet werden darf. Zu dem ohnehin schon sehr beschränkten Wasser kommt also noch, dass ein Drittel des Flusswassers ebenfalls nicht benutzt werden kann, womit es noch weniger Wasser gibt. Noch ein anderer Grund hat eher mit dem Lebensunterhalt der Menschen zu tun. Taiwans Wasserpreis zählt im internationalen Vergleich mit zu den billigsten. Das führt schnell dazu, dass die Menschen weniger Wasser sparen. Eine Tonne Wasser kostet in Taiwan im Durchschnitt weniger als 60 Euro Cent. In den meisten Ländern liegt der Preis doppelt bis zehnfach so hoch. Noch ein weiterer Grund für den Wassermangel liegt darin, dass viele Rohre und Leitungen veraltet sind. Dadurch kommt es zu vielen undichten Stellen, durch die das Wasser ausläuft. In Taiwan gehen im Durchschnitt etwa 15 Prozent des Wassers durch undichte Stellen in Rohren verloren. Das entspricht in etwa zweimal der Kapazität des schimmen wasserspeichers alle diese genannten Gründe wie Verschmutzung, hoher Verbrauch und schlechte Gewohnheiten führen dazu, dass das Problem des Wassermangels in Taiwan so ernst ist.
0: Nicht überall in Taiwan ist das Problem allerdings gleich groß oder erkennbar. In der Hauptstadt Taipeh gab es beispielsweise im vergangenen Winter der typischen Trockenzeit besonders viele Regentage.
1: Ich denke, dass man in Taipei wirklich oft denkt, dass alles noch einigermaßen in Ordnung ist. Viele Leute dort beschweren sich noch über die hohe Feuchtigkeit, die dazu führt, dass ihre Kleidung nicht richtig trocken wird oder schon fast zu schimmeln beginnt. Aber im letzten Jahr kam kein einziger Taifun nach Taiwan. Die Taifune sind eine wichtige Wasserquelle für Taiwan. Anders als Taipei werden andere Regionen nämlich nicht von den nordöstlichen Regenfronten beeinflusst. Dort fällt meist nur sehr wenig Regen. Letztes Jahr im Juni gab es in den Wasserspeichern in der ganzen Region von Xinchu bis Xia'i so wenig Regenwasser wie niemals zuvor. Während die einen also über zu viel Regen klagen, regnet es andernorts überhaupt nicht. Und das war nicht nur letztes Jahr so. Laut dem Amt für Wasserversorgung gab es in den letzten zehn Jahren fast jedes Jahr eine Dörre in diesen Regionen. In
0: einer Statistik des Amts für Wasserversorgung zufolge wurde von Taiwans Wasserspeichern in den vergangenen acht Monaten im Schnitt etwa 1000 mm weniger Regenwasser aufgefangen als im gleichen Zeitraum während früherer Jahre.
1: Tatsächlich ist der Wassermangel aber, wie bereits erwähnt, nicht erst ein Phänomen der letzten Jahre. Taiwans Geografie trägt mit seinen steilen Kleppen auch dazu bei, dass das Wasser sehr schnell ins Meer abfließt. Und sobald es einmal nicht regnet, kommt es dann schnell zu einer Wasserknappheit. Schon seit dem Jahr 1993 haben sich ernste Dörren ereignet. Damals war die Lage sogar so ernst, dass der Hafen von Xilong drei Monate am Stück trocken war. In Kaohsiung mussten die Menschen ihr Trinkwasser kaufen gehen. Man ging sich also keine Getränke, sondern einfach Wasser kaufen, was schon sehr seltsam war. Später gab es im Jahr 2002 eine weitere ernste Dörre. Damals hatte das Fezue Reservoir diese großen Risse und die Medien drängten sich dort, um alles zu fotografieren. Auch das dortige Wasserkraftwerk kam komplett zum Erliegen. Viele Leute erinnern sich auch noch an frühere Maßnahmen, bei denen die Wasserversorgung fünf Tage lief und einen Tag ausgesetzt wurde. Man musste sich das Wasser dann leihen gehen oder einfach mal einen Tag auf eine Dusche verzichten. Ich selbst erinnere mich noch daran, wie ich in meiner Kindheit einmal Wasser in Eimern holen musste und wie das Wasser erst auf dem Herd aufgewärmt werden musste, damit man überhaupt warmes Wasser zum Duschen hatte. Aber heute sind die Leute auch gleich sehr verärgert, sobald das Wasser fehlt, sodass die Regierung sich Maßnahmen überlegen muss, um diesem Problem von fehlendem Regen zu begegnen.
0: Zu diesen Maßnahmen gehören etwa neue Pipelines und Rohre oder die Errichtung von Anlagen zur Wasserrückgewinnung und zur Meerwasserentsalzung. Auch über eine neue Wassersteuer für Großverbraucher wird wieder einmal diskutiert. Sollte der Wassermangel trotzdem ernster werden, gibt es auch dafür international schon Beispiele, an denen man sich orientieren könnte.
1: Als es vor ein paar Jahren in Südafrika mal einen Wassermangel gab, haben alle Restaurants und Unternehmen in Kapstadt ihre Toiletten verriegelt, damit man sie nicht benutzen konnte. In den Hotels durfte man auch nicht baden. Das Duschwasser wurde in Eimern aufgefangen, um es für die Toilettenspülung zu verwenden. Erst nach vier Toilettengängen durfte die Spülung betätigt werden. Das Autowaschen oder Blumengießen wurde von der Regierung als illegal erklärt. Darauf standen Haftstrafen von bis zu sechs Monaten. So ernst war es in Taiwan bisher noch nicht. Aber ob es hier immer so bleibt, ich finde, dass das sehr schwer zu sagen ist. <lacht>
0: Weiter im Programm folgt nun eine neue Ausgabe von Taiwan Monitor, präsentiert von Eva Trindl.
1: Aus Anlass des Internationalen Frauentags hat das amerikanische Institut in Taiwan bekannt gegeben, ein Programm der Academy for Women Entrepreneurs nach Taiwan zu bringen. Diese Akademie für Unternehmerinnen bietet Programme, um Unternehmerinnen weltweit zu unterstützen. Die englischsprachige Redaktion von Radio Taiwan International sprach mit der zuständigen Abteilungsleiterin des American Institute in Taiwan, Diane Sovering, über das Programm und über die Situation von Unternehmerinnen in Taiwan. Diane Sovering sagte über das Programm, es ist das erste Mal, dass Taiwan am Programm der Akademie für Unternehmerinnen teilnimmt. Taiwan's Wirtschaft ist sehr weit entwickelt und verfügt eigentlich bereits über ein recht gutes Umfeld für Unternehmerinnen oder Frauen, die Unternehmen gründen wollen. Wir mussten uns deshalb recht anstrengen, damit Taiwan aufgenommen wird. Wir befinden uns hier auf einer Insel mit einer Präsidentin, starker weiblicher Führung in der Regierung. Es gibt bereits viele erfolgreiche Unternehmerinnen in Taiwan. Warum sollte dieses Programm also nach Taiwan kommen? Es gibt ja bereits eine Menge Ressourcen für Unternehmerinnen in Taiwan. Das Besondere an diesem Programm ist die Komponente der englischen Sprache. Das Programm, die Plattform, ist vollständig auf Englisch. Es basiert auf Dream Builders, einem Online-Lernprogramm für Frauen, die ihr eigenes Unternehmen aufbauen wollen. Es ist ein Programm der Thunderbird School für Management der Arizona State University. In Taiwan gab es keine Fortbildungsprogramme für Unternehmer ausschließlich in englischer Sprache. Und ich denke, eine große Hürde für alle Unternehmer sind fehlende Exportmöglichkeiten. Eine mögliche Hürde für Unternehmerinnen in Taiwan ist ungenügendes Selbstvertrauen in ihre englischen Sprachkenntnisse, um ihr Unternehmen eine Stufe weiterzubringen und um exportieren zu können oder eine Partnerschaft mit Unternehmern in anderen Ländern einzugehen. Die Komponente der englischen Sprache ist meines Erachtens etwas, das dieses Programm für Taiwan wirklich besonders macht. Und es passt genau zur Initiative Taiwans, Taiwan bis zum Jahr 2030 zu einem bilingualen Land zu machen. Und wir haben kürzlich eine Bildungsinitiative gestartet die US-Taiwan-Bildungsinitiative. Diese Initiative hat zum Ziel, Zweisprachigkeit in Taiwan aufzubauen und auch dazu beizutragen, dass mehr Lehrer und Lehrerinnen für Chinesisch als Fremdsprache aus Taiwan in die USA gehen. Es war also der richtige Zeitpunkt dafür, um die Akademie für Unternehmerinnen nach Taiwan zu bringen. Über die Besonderheiten des Programms sagte Diane Sovington wenn man sich das Dreambuilder Trainingsprogramm ansieht, so unterscheidet es sich nicht so sehr von anderen Trainingsprogrammen, die es auf der Welt gibt. Ich denke, was es für taiwanische Unternehmerinnen interessant macht, sind die Möglichkeiten, Beziehungen zu knüpfen. Wir haben eine Alumni-Datenbank mit Teilnehmerinnen der Akademie. Teilnehmerinnen an diesem Programm in Taiwan erhalten auch Zugang zu dieser Datenbank mit ehemaligen Teilnehmerinnen. Die Akademie für Unternehmerinnen ist in 53 Ländern präsent, mit bald 5000 Teilnehmerinnen auf der ganzen Welt. Das heißt, wenn eine Unternehmerin daran interessiert ist, ihre Produkte zum Beispiel nach Kasachstan zu exportieren oder wohin auch immer, dann kann sie über die Datenbank eine andere Unternehmerin aus Kasachstan finden, die am Programm der Akademie für Unternehmerinnen teilgenommen hat und Kontakt zu ihr aufnehmen. Das sind die Besonderheiten, das Aufbauen eines Beziehungsnetzes und außerdem die Betreuung. Wir von der Akademie für Unternehmerinnen haben zehn Ausbilderinnen, alle davon Taiwanerinnen, aber alle mit Marketingerfahrung im Ausland. Sie führen das Training durch und sie beraten die Teilnehmerinnen. Die Inhalte sind natürlich interessant, aber es geht vor allem darum, Beziehungen zu knüpfen, dass die Teilnehmerinnen ein eigenes Netzwerk bilden. Their own network, essentially. Gemäß Diane Sovering sind Frauen zwischen drei und fünf Jahren Erfahrung als Unternehmerin eingeladen, ihre Ideen einzureichen. 90 davon werde man zur Teilnahme an dem Programm auswählen. Das Programm richtet sich auch an Frauen, die mit früheren Unternehmen gescheitert sind. Den Kurs kann jede Teilnehmerin in ihrer eigenen Zeit zu Hause am Computer absolvieren. Es wird aber auch Module mit persönlicher Anwesenheit geben. Gemäß Diane Sovereign ist zu erwarten, dass die Teilnehmerinnen bereits ein Konzept haben. In dem Kurs geht es dann um Inhalte wie einen Businessplan zu erstellen, Finanzierung, Vermarktung, wie man Lieferketten sicherstellt und so weiter. Auf die Frage, vor welchen Herausforderungen Unternehmerinnen in Taiwan ihrer Ansicht nach stehen, antwortete Diane Sovereign, Unternehmer und Unternehmerinnen, nicht nur die Frauen, stehen weltweit vor vielen ähnlichen Herausforderungen: ein zu wenig entwickeltes Umfeld für Unternehmertum, schwieriger Zugang zu Finanzierung, gesetzliche Hürden wie Lizenzen und so weiter. Taiwan ist eigentlich vielen anderen Orten in diesen Bereichen voraus. Ich denke, was vielleicht besonders in Taiwan ist und an Unternehmerinnen in Taiwan ist, dass Taiwan auf der einen Seite eine Stein traditionelle Kultur hat. Man legt großen Wert auf die Familie, die Kinder, die Ausbildung der Kinder, die Betreuung der Eltern. Und ich denke, dies alles macht Taiwan wirklich zu einem wunderbaren Ort zu leben. Auf der anderen Seite hat Taiwan ein sehr modernes Geschäftsumfeld. Und ich denke, dass Unternehmerinnen sich in der Mitte dieser beiden Phänomene befinden. Auf der einen Seite diese sehr starken Familienwerte, was sehr viel Druck auf die Frauen ausübt. Eine gute Mutter zu sein, eine gute Tochter zu sein, eine gute Ehepartnerin zu sein. Auf der anderen Seite wird von ihr eine völlig moderne Ansicht im Geschäftsleben erwartet. Sie muss die gleichen Leistungen und den gleichen Einsatz erbringen, wie alle anderen auch. Das ist vielleicht nicht nur in Taiwan so, sondern in der asiatischen Kultur, dass Unternehmerinnen sich zwischen diesen beiden starken gesellschaftlichen Trends befinden und in beiden, in allem gut sein müssen. Gemäß Diane Sovereign vom American Institute in Taiwan könne das Programm diese Frage nicht lösen, aber es gebe den Teilnehmerinnen zumindest die Möglichkeit, sich mit anderen Frauen in einer ähnlichen Situation auszutauschen. Auf die Frage, wie sie die Situation von Unternehmerinnen in Taiwan einschätzt, antwortete Diane Sovereign, wenn man sich die Zahlen ansieht, so liegt Taiwan weit vorne in der Welt und auch in der Region, was Frauen in der Regierung und Politik betrifft. 42 Prozent im Parlament sind Frauen. Taiwan hat eine Präsidentin. 36 Prozent von kleinen und mittleren Betrieben gehören Frauen. Taiwan hat einen sehr gut entwickelten Finanzsektor und Frauen sind ein Teil davon. Wenn man andere Länder ansieht, so sieht man immer auf den Index, wer ein eigenes Bankkonto hat. In Taiwan haben 90 Prozent der Frauen ein eigenes Bankkonto. Sie haben Zugang zu eigenen, individuellen Finanzen. Ich denke, dass Taiwan im Vergleich zum Rest der Welt sehr gut dasteht. Trotzdem ist noch eine Menge zu tun. Denn der Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen beträgt immer noch 14%. In den USA sind es 18%. In der ganzen Welt sind es, glaube ich, 56 Cent im Vergleich zu einem Dollar. Dass Taiwan vor vielen Orten in der Welt und der Region liegt, heißt aber noch nicht, dass es keine Arbeit mehr zu tun gibt. Wir haben gerade über den Druck auf Frauen gesprochen, in allem exzellent zu sein. Eigentlich ist es ein Druck auf alle. Ich denke, es besteht ein sehr großer Druck durch eine Art konfuzianische Kultur, gut in allem zu sein. Aber ich denke, dass Frauen diesen Druck anders spüren. Denn alle Frauen, mit denen ich hier gesprochen habe, sind hin- und her gerissen zwischen gut in allen Familienangelegenheiten zu sein und gleichzeitig gut in allen Bereichen in der Arbeit zu sein. Ich denke, die Zahlen und die Rahmenbedingungen bestehen. Aber vielleicht muss eine kulturelle Veränderung stattfinden. Das braucht Zeit. Die USA liegen in den Statistiken hinter Taiwan. Ich denke, dass die kulturelle Veränderung jedoch in den USA ein bisschen früher eingesetzt hat, dass die Leute begreifen, dass es unmöglich ist, hervorragend in allem zu
0: sein. Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International – am Montag, den 29. März 2021. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv Weitere Informationen und Videos von der RTI Deutsch Redaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unseren Seiten bei Facebook und Twitter sowie auf unser